0: Alors là, à peu près tous compris la Fed et la BCE sont en mode pause euh, maintenant, le temps d'après. Mais les investisseurs se posent déjà la question, c'est de savoir euh, de connaître, de mesurer le timing d'une possible, deux possible baisses de taux d'intérêt de la part des banques centrales, BCE et Fed, l'année prochaine en 2024. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste président du cabinet PrimeView. Euh, ils ont raison ou pas, ou les marchés de vouloir essayer, d'anticiper ces baisses de taux Où est-ce qu'il faut ou pas d'écarter ce scénario qui fait que, ça se trouve, il n'y aura rien avant 2025. Il faut arrêter de s'emballer sur 2024, sachant que, voilà, peut-être que... Ra Dois-je rappeler, pardon, que les, les banquiers centraux nous ont quand même dit, largement répété, qu'ils allaient conserver, j'ai entendu, la ritournelle, pendant longtemps, ils ont
1: mm -hmm. dit pendant longtemps, leur taux à un niveau élevé. Longtemps, c'est peut-être plus d'un an. Hein. Alors, longtemps à un niveau élevé, euh, vous pouvez l'entendre de plusieurs manières. L longtemps à un niveau élevé, c'est pas forcément aussi élevé qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que élevé vrai, euh, Donc, la réalité, c'est que dans le propos probablement des banquiers centraux, déjà il faut revenir en fait euh, dans l'ordre des choses. Pourquoi La question fondamentale quand même de, euh, à se poser, c'est pourquoi les taux sont à ces niveaux-là aujourd'hui. L'objectif affiché, que ce soit à travers en fait par la Fed ou la Banque centrale européenne, l'objectif, c'était lutter contre l'inflation. Est-ce que les pressions inflationnistes sont toujours les mêmes que par le passé Est-ce que le fait que ces banques centrales-là appuient Alors, bon, non. sur le frein, voilà, les deux, des deux pieds sur le frein Parce qu'il faut quand même l'avoir en tête. Dire que je, je, je regardais encore ce matin, et dire. C'est intéressant à quel point les, les systématiquement, lorsqu'on appuie les deux pieds sur le frein, lorsqu'on a une banque centrale, on a à peu près toujours les mêmes réactions. Vous savez, on l'a beaucoup évoqué ensemble, il faut 12 à 18 mois pour que l'activité ouais. finisse par ralentir et donc que les pressions, la demande en fait se stagne, voire en fait recule et du coup les pressions inflationnistes rentrent dans le rang. 12 à 18 mois, le, le, premier, le premier mois en fait d'augmentation des taux de directeurs aux états unis mars 2022. À mars, mars, mars 2022. 2022, juillet, juillet, on est juillet de la 2022 en fait euh, pour la BCE. Donc on est... 18 mois aux États-Unis, 15 mois en Europe. Et qu'est-ce qu'on voit On voit que l'activité est en train de rentrer dans le rang. Les pressions inflationnistes sont en train, aujourd'hui, de rentrer dans le rang à travers un j'ai envie de dire euh, la, la, la décompression des chaînes d'approvisionnement et ça, ça fait longtemps en fait que c'est déjà le cas hein. c'est-à-dire que les chaînes d'approvisionnement ne sont plus tendues comme par le passé et le deuxième point c'est que même les conflits géopolitiques aujourd'hui n'arrivent pas à faire monter les prix du pétrole, les prix des matières premières qui les sont à 80, 82 dollars le c'est-à-dire ou... pas grand chose de plus que, voilà, que ce qu'on était en fait avant en fait, le conflit entre Israël et le Hamas donc euh, aujourd'hui on est clairement dans des pressions inflationnistes qui sont en train de rentrer dans le rang, notre point de vue, notre scénario central et on l'a déjà évoqué ensemble, c'est que elles vont continuer à rentrer dans le rang et à l'encontre de tout ce qu'on disait en fait au cours des dernières années, hein, on vous a souvent dit en fait les gens vous ont dit ça y est on est rentré dans un monde où l'inflation sera structurellement plus élevée que par le passé. En fait ce qu'on a connu dans les années 2010 c'est terminé mais vous verrez vous verrez qu'en 2024 le ralentissement de l'activité amènera probablement les niveaux d'inflation autour en fait, de niveaux qui étaient les nôtres en fait, dans les années 2010. Donc on va retourner pour faire partie de ceux qui pensaient qu'on oui, retournera mais, à 2% d'inflation. Mais n'est pas d'aujourd'hui c'est à dire qu'évidemment pourquoi parce que il ouais, faut, faut, avoir donc, que...
0: faut arrêter que cet objectif d'inflation de 2%, on va être à 3% pour des raisons démographiques, des raisons de transition énergétique. Oui, alors là, on n'aura malheureusement pas le temps oui. en
1: fait, de l'évoquer, mais ça pourrait être intéressant. On va prendre fait. le temps, si on veut. Ouais, pas... <rire> ça pourrait être intéressant, mais non, concrètement... Euh... Le prix, c'est l'offre, pardon, ce n'est pas l'offre en fait, qui fait le prix, c'est la demande. Et aujourd'hui, le sujet central, c'est que les banques centrales ont tellement tapé fort, c'est que la demande, ce n'est pas le désir ou le besoin qui a évolué, c'est la solubilité de ce besoin ou de ce désir. Et donc concrètement, ça veut dire que la demande aujourd'hui est contrainte et que naturellement, en fait, les prix rentrent dans le rang. Donc, euh, donc, euh, on revient au pourquoi. Le pourquoi, c'était l'inflation, l'inflation disparaissant. Il est tout à fait crédible d'imaginer que les Elles banques centrales. On à sur changent, le frein, mais moins. Mais moins, moins fort. De manière, en fait, moins importante. Et d'ailleurs, quand vous regardez historiquement parlant, euh, l'augmentation des taux directeurs, qui était extrêmement brutale, mais ce n'est pas la première fois, en fait, qu'on augmente. Pour un niveau absolu qui
0: n'est pas dingue, on a connu du
1: 5% dans le passé. Euh, oui, mais après. La question, il... c'est la violence de passer de 0 à 5. C'est, la, un, l'ampleur, et deux, c'est de le niveau de taux par rapport, en fait, à la croissance potentielle des différentes zones économiques. Et vous évoquez en fait une tendance structurée qui s'appelle le vieillissement des populations. Et il faut avoir en tête que le vieillissement de population nous amène à avoir des taux de croissance potentielle que ce soit aux états unis en Europe ou partout dans le monde ou au Et Japon, en Chine, à des niveaux qui sont plus faibles que par le passé. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que le bon niveau de taux, il est toujours associé au niveau de croissance potentielle. Mmh. Si vous avez 7% de croissance potentielle, évidemment, les bons niveaux de taux euh, normaux, mmh. on va dire, vont être beaucoup plus élevés. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, euh, le 5,5% ,5 aux états unis ou le 4,5%, 5,25%, ou le 4,5%, euh, aujourd'hui en Europe, c'est des niveaux qui sont très très durs, très très durs par rapport au niveau de croissance potentielle de ces zones. Donc ça veut dire que, historiquement parlant, euh, il n'est pas rare de voir que lorsqu'on augmente très violemment les taux, eh bien ça finit, 12 à 18 mois plus tard, à avoir un impact très fort, pas fort, pas un peu fort, pas on très voit, fort. On ne voit pas aujourd'hui. On, 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 on commence, on commence évidemment. Aux états unis Le, Alors, aux états unis ça commence. Alors, il n'y a pas que les chiffres de l'emploi, parce qu'il faut regarder tous les indicateurs avancés vous disent la même chose. C'est-à-dire que l'emploi était... On l'avait évoqué ensemble aussi, l'emploi, c'est toujours un indicateur très Retardant. retardé, très retardé. Les États-Unis ont eu de la résilience, pourquoi Parce que les ménages ont lutté contre l'augmentation des taux et le resserrement des conditions de financement. À travers quoi À travers bah, déjà effectivement, ils ont consommé leur badeleine, voilà, ils ont été piochés dans les bas de laine pour pouvoir continuer à consommer, mais aussi ils ont continué à payer avec leur carte bleue. N'oublions pas quand même qu'un él des éléments qui fait que les Américains continuent à consommer, c'est que bah, le ménage, il ne regarde pas ce que va faire en fait euh, Jérôme Powell, il s'en fout un peu. Hein, mm -hmm. je, concrètement, qui regarde ce que la banque centrale va faire au jour le jour. Pas grand monde, le ménage, et c'est là-dessus que repose l'essentiel de la richesse créée dans toutes les zones, et encore par en particulier aux États-Unis, 72% mm -hmm. de la richesse créée repose sur la consommation des ménages. Le ménage, il fait quoi Il n'écoute pas Jérôme Powell, hein. il continue de payer avec la carte bleue. Et la distribution de crédits par carte bancaire jusqu'à euh, une époque relativement récente, il y a 3 à 6 mois, en fait, était extrêmement vivace. C'est-à-dire que tant que la carte bleue fonctionne, eh bien, ça marche. Aujourd'hui, les taux de défaut sont en train d'augmenter. Donc, vous disiez, on ne voit pas aux états unis Si, si on le voit. Aujourd'hui, les taux de défaut, quelle que soit après la distribution de crédit, sont en train d'augmenter de manière relativement forte. C'est vrai au niveau des ménages, c'est aussi vrai au niveau des entreprises. Il faut, Pierre, comme scénario macroéconomique pour que les banques
0: centrales commencent à baisser leurs taux l'an prochain Il faut quoi Qu'il y ait une plus ou moins sévère, que l'inflation descende nettement et durablement sous 3%. Oui, oui bah,
1: l'un et l'autre, mais on y va. L'un et l'autre. L'un et l'autre, parce peu... que l'un va avec l'autre. Ah. De... Attention, on a vécu de manière très 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 momentanée en fait, une déconnexion en fait, de, du régime de prix versus, du régime versus le régime de croissance. Mais en réalité... Quand vous avez bien compris que le prix, c'est l'offre versus la demande, la demande, c'est quoi C'est la croissance. Si on a une croissance, si on a une récession, ça veut dire que la demande est sous pression. Donc, naturellement, en fait, les prix rentrent dans le rang. Donc, l'année prochaine, c'est notre central. centrale. C'est récession, récession aux US, récession en Europe, on est déjà. Hein, ou plus ou moins, on va dire, c'est pas très fort, mais ça va s'accentuer le ralentissement de l'activité. Tous les signaux, en, en particulier en, en Allemagne, sont mais vraiment déplorables aujourd'hui en termes d'activité, hein, quel que soit le domaine, production industrielle, on n'a jamais été aussi bas depuis bien longtemps en fait, notamment en Allemagne. Donc en Europe, on y est déjà et aux États-Unis, on y vient parce que tous les leviers que j'évoquais tout à l'heure, les bas de laine, la surépargne consommée, la, la carte bleue, elle ne marche plus, voilà, concrètement, parce que la distribution de crédit via carte bancaire en fait, est en train de s'arrêter. Et donc, le stade d'après, c'est que ben, la récession, elle va arriver. Et, pas, et, en, so et en soi, ce n'est pas grave. J'aime à répéter quand même que ce qu'on vit aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la crise sanitaire. C'est-à-dire un truc qu'on prend sur le nez et qu'on ne peut pas anticiper. Et donc là, c'est sauf qui peut, parce que c'est un, un choc exogène qui nous amène le ralentissement. Là, aujourd'hui, c'est nous qui choisissons de ralentir les banquiers centraux ont choisi d'appuyer des deux pieds sur le frein. Et naturellement, il faut pas... Y met... Alors, ce n'est pas parce qu'on appuie les deux pieds sur le frein que ça arrive tout de suite, mais le véhicule finit par ralentir. Ouais. Nous sommes 12 à 18 mois plus tard, et donc on commence à ralentir. Ça donc, veut dire quoi ouais. C'est-à-dire que le basculement en termes de politique monétaire, voilà. il est probablement pour, euh,
0: quelque donc, les part, raisons, les autour
1: marchés... de, du premier se... fin de premier semestre. Donc euh... les marchés ont raison de oui euh, se
0: dire que quelque part, en 2024, la question c'est quelque part où, fait des BCE commenceront
1: et initieront bah, leur première... Oui, de... ils ont raison, comme ça a été le cas en fait en 2000, où en fait le sommet des taux, assez rapidement après avoir atteint en fait, le sommet sur les taux directeurs, eh bien, en fait, les banques centrales ont commencé à le rebaisser parce que l'activité a ralenti, tout comme pareil en 2008. 2007-2008 aux états unis en fait on a beaucoup monté ces taux, hein, de juin 2004 de mémoire de 20% jusqu'à 5%, 5,25% en fait, en, on devait être en fin 2006, euh, mi, euh, non pardon, mi-2007, voilà, et à partir de là en fait on a assez vite baissé ces taux une fois qu'on est rassuré quant au fait que le véhicule est en train de ralentir. Je rappelle, banque centrale, les deux pieds appuyés sur le frein, l'objectif c'est que le véhicule ralentit, quand le véhicule est en train de ralentir, on peut se permettre de remettre un peu de temps. rien dans la avant l'été 2024. A priori, Fred d'abord. Ça sera. Ça sera... Alors, je vais plus loin que ça. Je ne peux pas vous dire que ce ne soit pas avant. Ça dépendra, en fait, de la vigueur du ralentissement. Mais, et. Alors, c'est intéressant parce que, vous voyez, les marchés sont. C'est intéressant. Les investisseurs sont intéressants parce qu'ils sont souvent binaires. C'est-à-dire que le scénario central c'était quoi C'était que finalement, les banquiers centraux sont en train de euh, voilà, contraindre en fait, l'activité, mais ça ne marche pas. Et donc, pendant un temps, ils ont joué en fait, le fait que ça ne marchait pas, puisqu'on voyait effectivement des, des indicateurs on dire, euh, économiques qui... Ah, un dire qui attendait des baisses de taux en 2023 qu'on n'a pas vues. Donc, ils ont oui. pris le nez creux. Hein. Oui, mais, mais, mais parce qu'il parce que est vrai... Il y a un facteur quand même qu'il faut avoir en tête qui a fait que ça a pris plus de temps que d'habitude, c'est quand même cette, cette, cette augmentation des taux de directeur, elle suit la réponse extraordinaire que toutes les économies avaient fait pour répondre à la question de la crise sanitaire. Et donc la surépargne, la surépargne qui avait été amassée par les ménages qu'ils soient américains ou européens, ben ça a fait quoi Ça a fait qu'en fait les ménages ont plus que d'habitude eu le loisir d'aller piocher dans les baleines pour continuer. Adopter leur même comportement de consommation. C'est pour ça que ça a mis du temps. Donc on n'est pas. On a, on a, on a ce, ce. Voilà. La réponse exceptionnelle qu'on avait faite euh, à une situation exceptionnelle, la crise sanitaire, avait donné en fait plus de marge de manœuvre aux ménages et ça a fait perdre un peu la main aux, banque, aux banquiers centraux sur l'activité réelle. Mais soyez sûr d'une chose c'est que 12 à 18 mois plus tard, donc là c'est 18 mois, hein, ce n'est pas 12 mois aux États-Unis, 18 mois plus tard, ça finit par ralentir parce que les badeleines, eh bien ils ont un fond, c'est-à-dire oui. qu'en fait, une fois qu'ils sont Et consommés, oui. ils ne voilà, sont plus là.
0: Donc la fête des Kenra, a priori avant la BCE, quelques, pas avant le premier semestre, ou sauf si la situation s'est aggravée. Ça se dépendra avant. de
1: l'ampleur du ralentissement.
0: Et ce sera un catalyseur ou pas pour les marchés boursiers Alors, euh, où, où on se dit que c'est surtout les taux longs, parce qu'on parle des taux directeurs, surtout les taux longs qui, font, qui financent l'économie et qui, pour le coup, peuvent être
1: un meilleur euh, baromètre, mais en tout cas euh, référentiel pour les à marchés À court boursiers. terme, ça joue le rôle de catalyseur d'un rebond, mais d'un rebond dans une tendance baissière tout de même, mmh. hein, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. – Le CAC 40 gagne toujours 5 ou 7% depuis début de l'année. – Oui, si vous voulez, on peut regarder en fait, en, depuis, mais la trajectoire en fait depuis maintenant un certain nombre de mois, elle est plutôt orientée à la baisse, c'est pas très grave, hein. c'est pas grave en fait que le marché baisse. c'est logique, c'est-à-dire que l'activité ralentit, et les entreprises, quand vous achetez des actions, vous achetez d'abord une entreprise pour ce qu'elle crée comme richesse, et dans un contexte de ralentissement, c'est logique que les gens soient un peu inquiets vis-à-vis -vis des actifs risqués, c'est pas anormal. Là, on a un de hausse de taux aussi. De taux. Voilà, exactement. Donc là, on a un catalyseur qui permet un rebond, mais pour nous, ça ne change pas la trajectoire, ayant en tête tout de même que le vrai point bas, souvent des marchés actions, ouais. ce n'est pas au moment où on commence à baisser les taux, ouais. c'est plutôt quand on se rapproche en fait, du point bas. Du point que de lorsque... Des taux directeurs. C'est-à-dire que lorsque les banquiers centraux ont, amené, ont accompagné le ralentissement à travers en fait, la réinjection de carburant jusqu'à un moment où l'activité commence à repartir. Donc, très honnêtement, c'est très tôt. C'est beaucoup trop tôt. Qu'est-ce qui est très tôt et de, de, de considérer que les marchés actions puissent rebondir de manière structurelle parce qu'on changerait en fait de mindset, c'est-à-dire en fait d'état d'esprit de, de la part des banquiers centraux et qu'on arrête de ses Le top départ, taux, voit, rebond, il faut que ce en soit. Fait le point bas. Donc C'est quand on sera plutôt avec des taux directeurs qui auront, qui auront rebaissé. La, à quel niveau cent, 2 à 3, probablement. En fait, au regard des niveaux de taux de croissance potentiel, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, il est probable, on ne reviendra pas à zéro, parce que le zéro était la conséquence de situations ouais. exceptionnelles. En Europe, je le rappelle, le zéro n'est pas été atteint à cause de la crise sanitaire, hein. c'était à cause de la crise des dettes souveraines en Europe. Ouais. Et euh, en gros, la fragilité structurelle de la zone d'un point de vue politique, donc ça, ça n'a pas vraiment disparu, donc on verra. Mais on ne reviendra pas en fait, au zéro, mais on peut très bien revenir à des niveaux qui se retourneront autour de 2%, ouais. 1 à 2% Et à encore une à fois, terme. Ouais. Et donc, simplement pour les marchés... Il faut avoir en tête que… Plus les taux directeurs plus les taux longs, souvent Les taux directeurs. C'est les taux directeurs qui ont plus gravé les marchés actions. Oui, mais parce que les taux directeurs, les taux longs, c'est le rapport entre l'offre et la demande d'obligations. Ouais. C'est comme ça qu'on les fixe. Ce n'est oui. pas, pas administré. Sauf ouais. quand les banques centrales en achètent. C'est fini, ça. Voilà. Mais elles en achètent plus. Donc, c'est un taux de marché. Pourquoi les taux directeurs c est, un, est un meilleur outil pour juger, finalement, du timing Parce qu'en fait, le taux directeur, il est fixé par des hommes et des femmes. Et la raison pour laquelle il les fixe à, à tel niveau ou à tel niveau, c'est parce que l'inflation est plus ou moins élevée et l'activité est plus ou moins robuste. Et pourquoi je vous dis que c'est plutôt autour des points bas de la Banque Centrale Concrètement, ça veut dire que si les banquiers centraux baissent leur taux, c'est que ça va moins bien. C'est que l'activité est en train de dérailler. C'est que les faillites sont en train d'augmenter. Compliqué de prendre du risque quand on est au début de la matérialisation en fait de faillites qui se multiplient. C'est ça le vrai sujet. Donc les banquiers centraux, naturellement en bon gestionnaire, vont accompagner cette baisse en disant « Oula, on a été trop fort, trop loin, donc maintenant on va réinjecter du carburant. » Et donc pourquoi je vous dis que c'est plutôt proche des points bas des taux directeurs C'est parce que pourquoi ils vont s'arrêter de baisser C'est quand le carburant, aura été suffisamment injecté pour, pour que justement l'activité en fait repart. Et là, dans ces cas-là, alors il faut le faire un peu en amont, mais c'est jamais autour du point haut des taux directeurs. Parce que, encore une fois, ça, ce n'est pas un taux de marché. Ça, c'est un taux, on va dire, administré qui sert à piloter une économie. Ah, Lorsqu'on est autour des points hauts, ça veut dire qu'on est en train de basculer dans le temps de la récession. Après, la question fondamentale qui va se poser, c'est quelle ampleur Est-ce que c'est soft Est-ce que c'est hard on s'est fait plaisir en disant que ça ne, ça ne pourrait être que soft parce que justement les chiffres ont été très bons jusqu'à maintenant. Mais attention en fait, les mécanismes sont tels que l'augmentation des taux sont telles et tellement brutales ont été tellement vives qu'on commence à avoir des signaux qui pourraient nous orienter vers une récession qui serait plus malheureusement prononcée que le soft landing. Allez, merci beaucoup. Explication signée Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeU. Merci Pierre. Merci David. Salut.